1: 2月3日水曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心溢れる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。みなさーん春ですよ春ですよー
1: 今日は立春でございます。はい昨日立春の一日前の節分の話を散々しましたので、今日はもう季節の話をやめときます。あ,あ,すあのね、えー、季節の話で入るとかですね。今日は例えば、二月の二日は夫婦の日だとか、ほれ。一月三十一日は愛妻の日だとかね、そういうことを言い出すと。うんうん、ね、あの出来の悪い、あの D. J. とかニュースキャスターみたいなことになるじゃないですか。だけど、まあ、立春の日に立春っていうのは、まあ、悪くないですよね。うん、い
0: いと思いますよだって、は
1: い。で、今日は立春にふさわしい大阪、はい、素晴ら。しいでも雲も多いですけれども、青空が広がってましてね、うん、いいお天気なんですが、す気温はちょっと寒めの 7.2 度。この間、ね、あの大阪14度とかっていう日が結構続きましたんでね、はいはい、この時間に 7.2 度はそこそこ寒い感じですけど、でもね、うん、日差しはもう、あでも確実に変わりつつあるなと思いますん、ね、で、えー、どのくらい日差しが変わってるかというと、えー、あの冬至っていうのがありますね、冬至と春分のちょうど中間に位置してるのが立春ですから。はい
0: 当時としむないははい、は
1: いはい、だからもうだいぶ明るくなってきて、うん、これから春に向けてどんどん明るくなるよねっていうねそうですね、えー、東京どうですかってこと君
0: あるねとってもいいですよで気温もねこの時間でも十度を超えていましてただね空気がからから二十パーセント台にね湿度がね,、ま、度がね下がってました
1: それはねちょっとあのウイルス感染にあまり良くないですよ,んですよ湿度が下がるとね、えー、どうしたってひめ飛沫がね、うんえ小さくなりますから小さくなった飛沫は遠くへ飛びますからまウイルス感染という点では湿度が低いというのはあまりあの好ましい話ではありませんが大阪の湿度は今 46% そう
0: ですかはいはい
1: ってなことになっておりますえ、ただその今のウイルスの感染の話ですけれどね昨日もちょっとお話をして中途半端になってたかもしれませんので、まあ、ぼーっとあんまり重たい話するのもなんだなとは思いますけれども、えーえー、つくづく思うんですよ、ここへ来てほら、感染者の数が激減してますよね。ね明らかに激減してますよね。うん、で、まあ重症者の数があんまり減ってないんですよ。ただ、まああの、感染者と重症者の発生にはタイムラグがあります。はい、死者もさらにタイムラグがありますから。この勢いで感染者が見かけ通り、1ヶ月前に比べて激減しているんだとすると、同じペースで重症者も減っていくし、同じペースで死者も減っていかなきゃいけないはずなんだけど、はい、んー、まあ2週間ぐらいは重症者が遅れるかなと見ても、下ががり方が、ね、この1週間顕著じゃないんですんだ感染者は見かけ上、激減してますけれども、えー、過去3週間、ところが重症者はほぼ横ばいか、ちょっと下がってるぐらいかな、ただちょっと下がってるぐらいなんで、私は全体の感染状況もちょっと下がってると思うんですが、はい、そんなに言うほど、劇的に下がるはずないんで、ああだって緊急事態宣言出された当日から下がってるじゃないですか、えーえー、理論的にありえないでしょ、<笑>ね、これ、潜伏期間を考えると。はいだけど、そういうのって誰も言わないんだよね、本当のことは。で、じゃあ、感染者がここまで減ってきてる理由は何かというと、PCR の陽性者が減ってるだけのことで、実際の感染者の推移とあんまり関係ないだろうと。はい、じゃあ、なんで PCR 検査の陽性者が減ってるかというと、昨日ちらっとお話をしましたけれども、政府はもう各保健所が、感染者が増えすぎて、濃厚接触者全員洗い出すのが不可能だと。はい、もう保健所がパンクして他の業務ができないと。うん、そういう声が全国の保健所から次々上がっていたんで、えー、この去年から今年にかけて日本政府は方針を転換して、全国の自治体の保健所に対して、はい、もう濃厚接触者全員は無理だろうから、ね、あの、高齢者の方とか病院関係のクラスターであるとかを重点的に PCR 検査はして、うん、一般の人で、飲食店で若い人感染したようなケースにおいては、昔は例えば新宿のライブハウスで何か出たって若い兄ちゃんばっ姉ちゃんばっかりだったって言うんだけどそこの会場にいたお客さん全員 PCR 検査してでさらにそこから一人でも出たらその周りにいた人間全部洗い出して調べてみたいなことしてたじゃないですかそんなことしてるともう追い切れないぐらいの感染者数に12月になったんでもうそういうのはほっ売っちゃっておいていいとまあ売っちゃっておいていいとは言いませんが実質的には売っちゃられてるわけですよ。だから、ご高齢の方とか、病院関係とかしか、今、現実問題、調べなくなったんで、検査の対象,対象が1月に入って、ぎゅっと絞られたんで、はい。はい検査の対象がぐっと絞られたら何が起きたかというと、陽性者の数がぐっと減りますよね。当たり前の話で、検査しなきゃ出ないわけですよ、えーで。症状が出てる人とかは検査してるだろうと思いますね。でしてますよね。はい、で、えー、なんでそれがわかるかというと、高齢者の割合がむっちゃ増えてきてるということは、高齢者重点的に調べてますから、高齢者の割合は分母が減ってますから、全体の検査数はぎゅっと少なくなってるのに、高齢者だけ重点的に調べてりゃ、高齢者の陽性者の割合が増えるに決まってるじゃないですか。二つの理由で、重症者が減っていないっていうのと、それから高齢者の感染比率がぐっと増えてるという、この二つの事実と、今年に入って、政府の指導で全国の自治体が、PCR 検査の対象者をぐっと絞り始めたということで感染者全員が減ってると。はい、だから今見かけ上新聞になんだかあのすごい勢いで感染者減ってますって出てるんだけど、ね、検査数自体減らしてるわけだから減るに決まってんだろうっていう。うん、何なんだよこれっていうん。ただそういう当たり前のことをメディアは伝えないんだよね。うん、ええ、いうことなんで。あちなみに今、目の前の鍋ちゃんから紙が一枚差し込まれましてでしょうか辛坊さん、売っちゃるってなんですかって誰が聞いてるんですか。これ<笑>あ、鍋ちゃんが聞いたんですか。これはわかりますよね。だってうっちゃるはわかりますよね。これ関西人の鍋ちゃんだから多分わかんないんだと思いますよ。うっちゃりって相撲にあの技がありますからね。はい、あれですよ。え、うっちゃるっ
0: てポイってすることじゃないですか。そうです。それは常識
1: ですよね。はい。え、あれ目の前の鍋ちゃんだけが分からなかったというで分からないんです。スタッ
0: フもいますね。首かええ、マジですか。相撲見ないんですか。みんなあら三人若い人がね。若い若い人。うっちゃるがわからない
1: そうですか、えーうん、いいですよもううっちゃるの話はもうそれちょっとうっちゃっとおいてくださいそれもうっ
0: ちゃっ
1: とおましょうね、うん、あれ増山さんわかりますよね
0: わからない
1: <笑>ちょっとえー、世代間でこんなに言葉が通じなくなってるのか,かねそれで世代間で言うとですねちょっと微笑ましい話させていただいていいですかどうぞどうぞ昨日節分だったですよね。でエホマキの話がちらっと出ましたよね。そんなも元から大阪でやってませんよみたいな話をしましたよね。昨日お家に帰ったらですね。今日の晩御飯何ってカミさんに聞いたわけですよ。ちなみにいつでもあのカミさんがご飯を作ってるわけではありません。今日は私お家に帰るとこの番組が終わった後晩御飯を私が作ります。今日のメニューは決まってるんです。何ですか？今日のメニューはですね年末に私の後輩からですね。えー、結婚式の司会っていうか仲人じゃないけど、うん、まあそういうことをしたんではいま、はい、だにあの、うん、うちめったに人付き合いしないんで<笑>お中元とかお歳暮とか来ることないんですけども律儀にその後輩だけはなんかそういうものを送ってきてくれてて。とソーセージのセットみたいなやつあるじゃないで
0: すかそういのでいただくハムとかソーセージって美味しいんですよね自分で買うのと違ってね
1: 、うん、いや自分で買ったって美味しいでしょそうだけ
0: ど立派なのが届くじゃないですか、うん
1: 、それほど立派じゃないっていうところじゃね
0: でハムソー
1: セージセットみたいなやつが届いたんです、うんはい、でそろそろ食べなきゃいけないなと思った私はですね先週ザワークラウトっていうでえー、キャベツを漬け込んだんだでです作るの簡単でねザワークラウトってデパート等で買うとそこそこの値段するんですが、うん、あれすごい作るの簡単でちょっと
0: 酸味がある感じですよね、まあ、ザワーは酸
1: っぱいだと思いますようん、うん、ドイツ語でザワークラウトだからうん、うん、多分酸っぱいキャベツでしょう,うん、うん、キャベツですが別にお酢で味付けるわけじゃないんですあれば大体 3%4% 季節によってちょっと塩分量を加減しなきゃいけませんが、はい、キャベツ刻んで塩をまぶして重しかけておくだけでできます。漬物です。よねもう完全、いや、漬物ですよ。ね、他に一切いらないんです。あの、偽物とかインチキのザワークラウトは、キャベツ刻んで、お酢ぶっかけて作ったりしますが、<ー>これは偽物で。あの、キャベツを塩で漬け込むだけなんです。これ自然にキャベツが持ってる乳酸菌みたいなやつで、見事に失敗なく使います。よっぽど無茶っていうかね、あの、明らかなミスをしない限り。普通にキャベツ刻んで4、4% 弱の塩をして。おもしかけて置いとくだけで、えー、夏は3日ぐらい、冬場でも1週間ぐらいで、見事なザワークラウトが出来上がる。あ、簡単簡単です。あ、そうですか、お店で瓶詰めなんか買うとすっごい高いんですよ、ね<え>これ。うんうん。あの、美味しく、まあ、まず失敗しないでしょ。だって塩で漬けるだけですからね。うんまあ、ねそうですよね、失敗の塩がないで、まあ1週間でちょうど今日朝見たら、いい感じの漬け上がり具合だったんで。よし今日は晩ご飯はこのザワークラウトに、うんえー、ソーセージと、うん、それからあの東ヨーロッパ風にするためにはですねポーランドとかのザワークラウトの食べ方で言うと、はい、そこに生キャベツを刻んだものを足して煮るんですね。
0: えー、えザワークラウトと煮るんですか一緒にザワーク
1: ラウトとソーセージ煮るんですよ<ー>それに新しいキャベツもちょっと足すんですよまあ新しいキャベツを足さなくても大丈夫だと思いますけどうん、うん、それで、えー、若干のスパイスを足すとですねお、はい美味しくザワークラウトソーセージみたいなやつが出来上がるんですよ、ね、<ー>で材料は全部あるんで今日はとにかく買い物に行くなと家にあるもので俺が作るからと言い残して。うちを出てきて、えー、ますから、今日の晩ご飯は私が作るんですけれども、はいはい、昨日うちに帰って今日の、昨日は私の晩ご飯当番じゃなかったんで、<笑>うん、今日の晩ご飯何って言ったらうちのかみさんがですね、はい、黙ってるわけですよ。うん、まあそれ以上突っ込むと大体機嫌が悪くなるのが分かってますから、<笑>えー、<笑>もうも,もう黙ってようと、出てくるものをおとなしく食べようと<笑>そう。そうです、そうです。ですはい、えー。で、出て行ったら珍しいことに、うん、うちあの息子が二人いるんですが、めったに今最近もう大人になっちゃってますから、四人でご飯を食べることがないわけで
0: す。なかなかね。そ
1: の上2人のうちの1人は今ちょっとね体重オーバーでダイエット中なんであの晩飯キャベツしか食わないとか今日晩ご飯いらないとか私が一生懸命作ったものにもかかわらずえいらないとか生意気なことを言いやがるわけですよところが昨日はピタッと席について食卓にいるわけですこれは珍しいことがあるもんだなと思ってで私も呼ばれていったらえ珍しく4人で食卓を囲むことになって出てきたのが恵方巻き
0: 恵方巻
1: きが出てきまして、えー、昨日はそれをですね、恵方、うん、というのは南南東で、でね、私、基本的にこういう迷信嫌いなんですけど、迷信、うん、嫌いなんだけれども、神社に行ったらおさい銭あげて、お祈りしたりはするわけです、不思議ですね、あれね、大体、うん、いで迷、ね、信じてる人間が、日の絵馬の奥さんんもらえませんよあちょっと
0: なんか、それは私も聞き捨てならないセリフですけど、なんか。<笑>えー、まままあああいいやまあ、まあはい、<笑>いや、ほい、えーま
1: あの粛々とこう恵方巻きの話をし、うんね、恵方巻きを食べながらですね、うんえー、立春と節分についてなんか子どもたちがわーわこや会話をしてるのを聞いていたら、えー、明らかに間違ったことを言ってるわけですよ。で、旬と節分に関して、ほで、俺は今日ラジオでそれ一生懸命。リスナーの皆さん向けに説明したのに、うちの家族はアホではなかろうか。もしかして
0: 家で丸やったんですか、説明。全く同じや
1: つをやったんです。全く,全く同じなな。冬は寒いのはな、え、地軸が二十三点四度傾いてて、まあ地球が太陽に向かって。のけそってる形になってるから、上半身は寒いんだと、これが冬なんだと北半球の。逆に南半球は腰を突き出す形になるからほらほ股間が熱いだろう<笑>いやいや<笑>そ,れあそれが南半球が夏になる<笑>あの理由なんだとかっていうところから解き明かしてですね春分点というところを基準にして、はいえー、地球の公転軌道を分割24に分割するから今日が節分で明日が立春なんだという話を、うんうん、延々15分ぐらいやったんですよ。
0: <笑>お父さんすごいってなりました
1: お子さんがですね、<え>長男がたった一言、うん、それまでずっと私の話を聞いてるんだか聞いてないんだかわからない、はい、スマホをずっといじっててですね、はいはい、<笑>なんだこいつと思ったんだけど、意見をすると喧嘩になりますから、<笑>こんなところで喧嘩になってもしょうがないと思いますから、<笑>て
0: てね、もうあの、
1: スマホを見続けてる息子を無視して15分間大演説をぶっこいたわけですよ。それを終わった瞬間に、はい、そのスマホを見ていた長男が、次男に向かって、うん、おい、今の動画撮っといたか YouTube 上げたら回るぞってっ
0: <笑>冷静な。<笑><笑><笑><笑>それで私
1: も旗と膝を打って私のやってる「辛抱の旅」という YouTube チャンネルにこういうのを上げていこうと、ね、<笑>いいそうするともうちょっと再生回数伸びるんじゃないかと
0: <笑>いいじゃないですか、はい、ナイスアイディア、
1: ええ、そういうことで<笑>もういいですありがとうございました
0: <笑>あのすごいねご家族仲良く、ね、節分過ごせてよかったですね、はい、ありがとうございます<笑>では立春の今日の株と為替の動きです今日の東京株式市場日経平均株価3日続進です。昨日と比べまして284円33銭高い 28,646 円50銭で取引を終えました。アメリカのバイデン新政権が掲げる大規模な追加経済対策案が、対策法案が早期に成立するとの見方から、前日のアメリカ株式市場が大幅に値上がりをして、その流れを受け継ぎまして、上げ幅は一時300円に達したということです。為替は現在1ドル105円、5000前後で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、たい5000の円安となっています。さあ、辛抱二郎、ズーム、そこまで言うか。この後は、昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。4時台には、音楽業界のトップランナー、一般社団法人、日本音楽制作者連盟理事長の野村達也さんと、それから一般社団法人、コンサートプロモーターズ協会会長の中西武夫さんをお招きいたしまして、今日は、コロナ禍におけるエンタメ業界にズームをしていきます。ご時代が河野大臣がコロナワクチンの輸送について報道を控えるように要請というニュースを取り上げます。ラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでお待ちしています。日本放送がお送りしています辛抱二郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛抱さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです韓国国防省は2年に1度の国防白書を公表しましたこの中で日本の表現がパートナーから隣国に変更されましたミャンマー国軍がアウンサンスーチー国家顧問らを拘束したことを受けてアメリカのバイデン政権は正式に軍事クーデターと認定しました一方ミャンマー国軍と関係が深い中国は国連で調整が続くクーデターの避難声明案に難色を示していますモスクワの地方裁判所は2日ロシアの反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が過去に受けた有罪判決の執行猶予を取り消し禁錮3年6ヶ月の実刑に切り替えることを決定しました火星への有人飛行を視野にアメリカの宇宙開発企業スペース X が開発中の巨大宇宙船スターシップの試験機シリアルナンバー9の飛行試験が2日テキサス州で行われましたが着地に失敗し爆発炎上しました厚生労働省は生活保護の2020年11月分の新規申請件数が前の月と比べて451件増えて1 9072件だったと発表しました増加は2ヶ月ぶりですおととしの参議院選挙をめぐり公職選挙法違反の罪で先月21日に東京地方裁判所から有罪判決を言い渡された参議院議員の河井安里被告が議員辞職願いを提出しました。Google の持ち株会社アルファベット、そしてアップル、フェイスブック、Amazon.com、マイクロソフトのアメリカの巨大 IT5 社の2020年10月から12月期の決算が、四半期ベースで5社とも最高益を更新しましたコロナ禍でデジタル化が加速したのが要因です。
1: なんだかんだ言いながら、うん、アメリカの底力すげえなと思うのは例の,あのアメリカの、ねはい、IT 企業の売り上げですけれどもんとんでもないですよね、うんえー、例えばアマゾンってどのくらい売り上げてるかってね手元の資料を見てびっくら聞いたんですけども四半期ベースだから1年を4つに分割した3か月分の決算ですから年間決算はこれ4倍すると大体出たりするんですが、えー、っと2020年第4四半期決算というのがだから去年の10、11、12月、3月分ですね、これの決算が発表になってるんですけれども、<笑> 3か月でねあ、アメリカのアマゾンドットコムの売り上げ、いくらだと思いますか
0: 、想像つかないです
1: よ1000億ドル、兆10兆円。四半期ベースで10兆円ですからこれ年間かけるとですよ、うん、40兆円
0: <笑>
1: ーえーって感じですよねそれすよ国家予算かっていう
0: あー確かに
1: これびっくりするわ実は日本でなんでねこの、えー、アマゾンだのアップルだのフェイスブックだのマイクロソフトだのが生まれなかったんだろうっていうと。うんどうも2000年代、1990年代、2000年代ぐらい、私、まあニュースずっと携わってますから、うん、本当に今から振り返って、肌身に染みる思いがするんですけど、うんまあ、既得権益層というか、旧体制の人たちが、日本でもそういうのの目みたいなものがいくつも出てたやつを徹底的に潰して回って、うんうんその結果今の日本の,この停滞があるんじゃないのかっていう話をね今日午前中に延々してきたところなんです芸能リポーターに井上康造さんっていらっしゃいますよね、はい、ご存知ですか、うん、あの方はもともと産経スポーツにいらっしゃってそこを抜けて梨本さんに引き抜かれて芸能リポーターを始めて、はい、今日本で唯一だと思いますね芸能リポーターを複数抱えてる事務所の、まあ、オーナー社長みたいなことになってるんですがうん、うん、その井上康造さんが去年私のところにですね「下さんちょっとあのボランティアで YouTube うちの YouTube 出てくんない?」って言われて「そうでえっすゃって言って今日午前中行って「何の話ですか?」って言ったら「いやテレビは大丈夫かと?<お>」とそういう話をしてくれみたいな話になって、はいはい、30分ぐらいこう2人でずっと話してたんですけど「うん、なんでアメリカで IT がここまで成長して日本が取り残されることになったんだ」っていう、うん、ものすごいコアな話をねそこで喋ってます、うん、こういうのってなかなかね、喋る機会ないし、公演でも需要がないんで、公演行ってもこの話しないんですが、私、前々からの思いがあってですね、これちょっと喋らなきゃいけないと思って、喋ったんですが、うん、井上小僧さんの YouTube にキンキンあのアップされると思いますので、これから、うん、はい、まあ、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思って、何も私、井上小僧さんのここで YouTube の宣伝するで自分のの
0: とこで喋ればよかったのにあっ。気がつかなかった<笑>そうか<笑>失敗した
1: <ー>ダメなんですよ私ね、うん、金儲け下手なんですよねそうですかそうなんです今回のだって太平洋横断だってね,ねね、基本的にあ,の、ね、ありがたいことに、日本放送の関係者の方からですよ、あの衛星回線で船の上から動画を送れるシステムを調達してつけてあげるから、どうぞお使いくださいとまで言っていただいたんだけども、ご辞退させていただいたと、うん、なんでご辞退させていただいたかというと、そんな面倒くさいことしてられるかよと、こう思ったからでありますけれども、<笑>でも、そういうシステムがあるんなら、まあ、今、お金持ってるので言うと、まあア,マえー、っアマゾン、それからアマゾンプライムの動画配信も、お金持ってますし、ネットフリックスも金持ってますよね、うんうん、そういうところにアプローチをして、太平洋横断中の全映像を、ね、アマゾンプライムで公開するから、1億ほど出せっていうやですね、もしかしたら、この、えー、っと CEO のペゾスさんからなんか退任されるそうですが、<笑>この人に、うん、この人に話を持ってったらですよ。うんうん一億二億あってすぐ出るかもしれないじゃないですか。だって、売上四十兆ですからね。
0: ほんのちょっとですよね。そうそう、なんか、さ、一億ぐらい、あの、耳垢みたいなもんですよ。そう、まあ、ね、そうですね
1: 。そうそう、何の話。なんだっけ、なんだっけじゃないでしょ
0: そうそう、だから、この I. T. 企業がね、日本はね、なかなかっていう話。でまあまあ、そうです
1: ね。で。あの世界の話でいうとミャンマーの話、昨日ね、えー、ミャンマーの専門家に来て、延々話してもらいましたけれども、えー、中国が背景にどうもいるんじゃないのっていう気が私はすごくするんですよ、あはい、今回、まああの、中国は全く非難する素振りを見せていないですけれども、うん、実は中国にとってあの、ミャンマーっていう場所は、そこをミャンマーを抑えると、インド洋という南の海に直結できるんですね。はいで中東から例えば原油を運んでくるときに、ミャンマーで原油を下ろすと、ミャンマーの中のパイプラインを通じて、中国国内にすーっと原油を運ぶことができる最短コースなんですよ、ここ、はいえー、隣のインドあたりとは中国、仲悪いですから、えーえー、だから中国、インド洋を回ってきて、次のミャンマーっていうのは、ものすごく中国にとって、位置関係としては重要なんですが。えーアウン・サン・スー・チーさんという人は、まあ、民主化勢力に押される形で西側各国とも仲良くしましょうと、はい、実はその前の軍事政権ってもう西側各国からも非難をされて経済制裁も受けてましたから中国との関係をどんどん増していたんですがアウン・サン・スー・チーさんがトップになってから中国との関係よりも西側との関係の改善の方が目立ってたんですね。うん、でおそらく中国としてはいやここ、軍事政権があった方が中国にとっては得だという思いが絶対あるはずで、はい、今回のクーデターを中国がさせたとまでは言いませんけれども、うん、今回のクーデターに関して中国があの否定的でないのは、中国にとっての損得を考えた時には、ここには軍事政権があった方がいいという思いが必ずある。だここが難しくて、うん、明らかな軍事クーデターで、ミャンマーの国民の多くは、なんだよこれ、と思ってるはずなんだけれども、えー、西側各国としては、これでじゃあ、その軍事政権に対して圧力を強めるということになったら、この軍事政権と中国とのつながりをどんどん増やすだけなんで、うん、結果的に、ま、実質、中国がインド洋に出る、南の海に出るための、まあ、いや、衛星国家、ま実質中国と同じようなものを。中国の領土を実質広げるようなことになりかねないという思いがあって。えーえー、この辺がなかなか認識が難しいところですが。あれ、コロナの話する時間なくなっちゃったか。お時間なんです、残念で
0: した。ずっとフラッシュでした
1: 。二<笑>月三日水曜日、時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
0: 。東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。メールをご紹介していきます、はい、神奈川県横浜市東さん昨日の会見で菅総理大臣がプロンプターを使用したというのがニュースで取り上げられていますがはい、はい、菅総理は会見が苦手なんでしょうか官房長官時代は記者をいなすのがうまいなぁと思っていたんですが、まあ、確かに
2: ね。
1: あそうですね、官房長官時代は確かプロンプ使ってなかったはずで、はいえー、このところでもいろんなところであちゃこちゃ言われて、もう面倒くさくなったんじゃないですか。大体基本的にプロンプターって、ねはい、なんかプロンプター使った使ったって大騒ぎしてますけれども、例えばアメリカ大統領なんか、歴代ずっと使いますが、ええうん、アメリカのメディアって、トランプになってからちょっとまあ態度が違ったんですが、それ以前のメディアは、はい、あの大統領が演説,する演説をするときに、うんプロンプターが映る角度で映像を撮らないっていうなんかマナーみたいなのがあったんですよ別に決まりじゃないんですよそれはもう、一国の大統領が演説してるのを、さんがプロンプ見て喋ってるって分かってるんだけど、うん、あえてそこを強調することもないだろうっていうのが、アメリカメディアの実は伝統的な判断だったんですけど、はい、日本、安倍さんの時もそうですけれど、プロンプ使って読んでるって、いや、それはみんな読んでるって、<笑>大体あの、放送局のニュースキャスターは私以外は全員使ってますからね
0: 。私以外は何ですか
1: 私プロンプ使わないですね。というのはね、あんまり目が良くないんで、あれ見ながら、でね、私なんかみたいな商売してると、皆さんでも分かると思うんですけど、ニュースキャスターでプロンプ使ってる人は見たら分かりますよ
2: 、目線の動きで。で、
1: 幸い私はですね、目線が人に見えづらいというところが、そうだ、
0: どこ見てるかね、それはごまかし聞きまだから
1: 私なんかプロンプ使っても、多分バばれないと思いますけど、私、テレビ見てると、プロンプ使ってるキャスターは全員 100% 分かりますね。
0: ちょっとこう黒目が動く感じでね,ね黒目動く感じで
1: す、視線定まらないですよね。で、やっぱりね、プロンプ使うと、プロンプ使っても自然にしゃべれる人はいます、うんうん、これ、本当に優れた人なんだと思いますよ。はい、だから多分ね、うん、そのニュースキャスターの優秀さの序列、優秀さにはいろいろありますが、うん、つまり、物事を読んで伝えるといううまさのニュース序列でいうと、はい、一番上は、プロンプターを使ってるんだけど、プロンプター使ってるって全くわからないっていう人たちが最上級です、ね、す次が多分ね、プロンプター使わなくてもなんとかなるっていう、はい、もうアドリブで全部喋っちゃうっていう私みたいなものがいて、その下がやっぱりね、明らかにプロンプター全部読んでますっていう、<笑>ちょっとまあね、水準的に、クオリティ的にいかがなものかと思いますけれど、だからあの、総理大臣って、日本の総理大臣って、ってか、日本の政治家ってね、言語能力高くないんですこれちょっとね<ー>難しい話をしますけれども、はい、アメリカの学者でね、うん、これちょっとね、えー、相当ざらつく話をします,大丈夫です相当ざらつく話をします、はい、その研究をした大学教授は、はいえー、大学をクビになりましたタブーに手をつけちゃったんです<ー>何があったかととというと民族ごとのいろんなジャンルにおける遺伝子に基づく例えば数学の能力であるとか言語能力であるとかっていうのを民族ごとに研究しちゃった人がいるんです。まあ、これも完全なタブーなんです。
0: まあ、興味深いですけどなかなかちょっとそれはね。
1: あの、ね、有名な本を出したんですが、うん、その本を出版したが故にその大学教授はアメリカの大学をクビになってですね、うん、大騒動になったんですけどでそういう本だから日本語に翻訳されてないんですけど、うん、これちょっと自慢させていただくと、はい、原書の英語しか出てないんです。ですが私興味があったんで読んだんでで読だすそれ見たら、うん、その東アジアの人間って、うん、あの東アジアの人間ってその遺伝情報って例えばアメリカのネイティブアメリカンの皆さんとかなり近いものがあるんですが、うん、だからその、うん、生まれ育った環境とかじゃなくて遺伝子レベルにおいて、うん、この東アジアの人間の例えば数学的能力ってのは非常に高いんだけれど、はい、言語能力が欧米白人に比べて低いっていうのがあったんう嘘か本当か知りませんよ、その大学を永久追放になった人の本の話なんですが、うんうん、でもね、ちょっと納得感があるのは、うん、欧米の政治家に比べて、日本の政治家の言語能力は明らかに低いよね。まあまあプロンプ使うのはいいんだけどはい、はい、プロンプ使った瞬間になんか全部読んでるっていうのが丸分かりになるっていう<笑>
0: 、まあ、
1: 使うのいいけどさもうちょっとうまく使えよあんたっていう感じがするんだな、ね、あー。え山さん。増山さんもプロンプ使わないっていうか、ラジオの方使わないですよね。手元に原稿を受けますから。だけど、あの、手元に原稿があっても、私、まあ、この、何ヶ月間っていうか、前の番組からいろいろと何年も付き合ってますけれども、さすがね、日本放送のアナウンス室長になる人ですよ。何で
0: すか何を言いですか原稿は使うん
1: だけど、原稿を使ってる頻度と、フリーで喋る頻度とのバランスが絶妙で、だから要所は原稿をパッと読むんだけど、それ以外のところをフリーでしゃべるっていう、この技術、すごいっすよ。増山さん政治家になったら絶対素晴らしい政治家になると思いま
0: す。<笑>なりませんよ。そのままそっくりお返しします辛坊さんに<笑>立派な政治家になると思いますよ。ええ、先に進んでまいりましょう。はい、さあ、えー、あなたからのご意見もねまだまだお待ちしております。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。感想はツイッターでもどうぞハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。この後はコロナ禍におけるエンタメ業界にズームします日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間はコロナ禍におけるエンタメ業界にズームしていきますお客様をお迎えしています一般社団法人日本音楽制作者連盟理事長の野村達也さん、そして一般社団法人コンサートプロモーターズ協会会長の中西武夫さんです。どうぞよろしくお願いいたし
3: ます。よろしくお願いします。紹介し,します。先
1: の画像しかね拝見できないのは残念なんですが。が<え>音声的にも多分ね、あの聞いていらっしゃる方はほとんど分かんないぐらいなあの高音質でお届けできていると思いますので、ね、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やっぱりさすがですよね。これはラジオあのご覧なってる方はお二人の姿が見えないんで申し訳ないですけれども、私もこうスカイプを通じてなんですけど、ね、やっぱ音楽業界の人は鼻あの鼻が出てるというか垢抜けてますよね。
0: 私も思いました。違
1: うな。<笑>うごいう入り方ですか。
3: 辛坊さんの入り方としてはあれ
2: ですね<笑>。明らかに垢抜けてますよね。いやいや
0: おかしいおじさんとは違います。し<笑>うそう。あ,あ
2: の辛坊さんと僕同い年でしたし。あり
0: が
1: とうございます。<ー>いやだからね中西さんも私と同い年ですからそこそこのおっさんなんですけど。えー、おっさんです<笑>。おっさん感がないじゃないですか。だってあの今年高齢者ですからね。そうそう。私の今年そうです。今年の高齢者ですよ。そうなんです。だからいわゆる前期高齢者に今年から我々は入るわけですけれども、いや中西さんさすがです。野村さんはもう一世代一世代じゃいですね。ちょっと若いですね。今五十八なんで五十八ですか。いやなんかね、ほらあのいけない親父みたいですよ。あそうですか。形だけなんで中身あのすごく。真面目な、あ、そうですね、それは真面目じゃないと、なかなかあの日本音楽制作者連盟理事長にならないですよね。そうかもしれないです
2: 。
3: そうですね、その通りでございます
1: 。中西さん、あのね、まずそもそも教えてください、野村さん、日本音楽制作者連盟ってどういう団体なんですか
3: 。えっとですね、皆さん、あの音楽業界の中で、音楽プロダクションと言われる、会社の組織がございまして。ええ、そういった、音楽プロ。プロダクションの会社二百三十社ほどが集まって。そんなにあるんですか。そうなんですよ。ええ、ほう<ー>。あのいろんなアーティスト、ミュージシャンが所属するプロダクションがたくさん集まってる連盟ですね。はあ、で、どんな活動をされてるわけですかえとですね、あの、基本的に、あの、音楽の、あの、著作隣接権の徴収分配とかを基本的には行ってるんですけども、はいはい、あの、こういったそのコロナのような緊急事態の中で、やっぱり音楽エンターテインメントがすごく大撃を受けてますので、えー、あの、プロダクション同士いろいろ、あの、話し合ってですね、あの、どういったことをこう解決していかなきゃいけないのかとか、課題は何なのかとか、そういうことを、あの、取り組んで、あの、やっております。
1: 野村さんご自身は、まあ、その、そういう音楽
3: の会社の、まあ、社長もしてらっしゃって。そうですね。あの、<ン>ヒップランドミュージックコーポレーションという会社で、あの、サカナクションとか、あの、日本放送でもいろいろお世話になっておりますけども、カナブーンとか、そういったあの、6系のアーティストが所属するプロダクションをやっておりまして、そこの社長をやっております。え
1: えサカナクションとかカナブーンとこの所属事務所
3: の社長ですか、うん、そうです
1: 。ええ,ええ
3: <笑>というこ
1: とは何すかあの会えたりするんですか
3: もちろんそれはあの<笑>そうですねもちろんそうですね会えたりと
1: いうか一緒に仕事しますね
3: ええー、<笑>いやそれちょっとかなり羨ましいですねやっぱりねあの本当は大変ですよでもあのやっぱり音楽をやっていくっていうのは
1: すごくいやだから大変って話ですけども、うんまあコロナになってから本当に大変で
3: すよね。そうですね。あの本当に、あの去年の2月の26日に、あの首相の方から、あの安倍首相の方から、はい、えー、大型のイベント、大規模イベントの自粛要請というのが出まして、はい、えー、それ以来ですね、我々エンターテインメントビジネスの業界においてはですね、コンサートを中止したり、延期したりっていうのは本当にもう毎日のように相次いで起こってて、あの、えー、今年年明けも緊急事態宣言また出ましたので、えー、たくさんのイベントやライブコンサート、えー、演劇も含めて舞台が中止だったり延期だったりというそういう措置を取ってるというような状態ですね。ね
1: 逆に言うと、あれが去年の2月26日、確かなんかドームかなんかで大きなコンサートかなんかある当日かなんかにその発
3: 表で、結構大騒ぎになったとう,うですよね、東京ドームではパフュームが2レースコンサート、1日目終わったところだったんですね、すね 2>, 2日目がそのまま中止になった
1: といういそれが2月26日ということは、逆に言うと、ちょうど1年前の今は、普通にやってたっていうことですもん、
3: ね、そうですね、まあ、ちょっと感染が広まりつつあったので。あのーいろいろ気をつけながら、感染防止を気をつけながらやってたっていうような状態だったのが、月の上旬ぐらいでしたね
1: どうなんですか、私、業界のこと、全く分かんないんですけど、そのコンサート中止にしますよね、となると、あの支払いってこう、いろいろ発生するじゃないですか、はい、チケット売っちゃってる場合、チケット返さなきゃいけないし、はい、ホールを押さえてる場合には、まあ、キャンセル料が発生するのかどうなのか分かりませんけれどそういうのの出銭って、まあ、業界全体で、去年1年間どうだったんですか
3: いや、あの、本当に非常に大きな打撃を受けてましてですね。ええ、あの、ライブエンターテインメントのマーケットっていうのは大体年間6000億強ぐらいあるんですね。はい。で、あの、夏フェスなどでいろいろとこう、そういったものが盛んになってって、あの、ライブエンターテインメントのマーケットっていうのは毎年毎年増えていった状況ではあったんですけども、はい。今年がですね、えっ、ー、と80、80% 減ですね。1300、うん、億ぐらいになってしまうんじゃないかという、2020年度。ええー、そうですか。あの昨日だったか一昨日だったか忘れましたけど、外食産業が、えっと、2020年12月が、えっと、前年同月比で 15% 減と言ってましたけれども、減ですねい
1: やー、それきついっすね、うんで、今、小さいあの飲食店なんかは1日休む、あるいは時短すると6万円とかっていうのがあるじゃないですか、はい、音楽業界の,その国から等の補助金っていうのは、ないこ
3: ともないんでしょ、ど,どんな状況で。ライブをやったときに補助される j ロットライブという補助金があったりとか、えー、文化庁からそのあの文化表現をする演,演者に対して、多少の,補助,あの補助っていうか、えー、手当てが出るみたいなことはあるんですけども、はい、基本的に、えー、と直接的なものは、今の時点でではないですねそれ
1: で一部の,そのあミュージシャンの皆さんなんかは、あの、ネットを使ったライブ配信みたいなものを結構最近始めてる方多いんですが、そういうのってどうなんですかある程度商売になってるんですか
3: そうですね。あの、今までなかった分野として、オンラインライブという配信のライブの、えっ、ー、と、新しい表現というか、興行が、あの、始まりましたけども、あの、まあ、確かに、今まで全くなかったものから新しいのができたので、そこでマーケット増えたんですけども、やはりですね、その、ライブの代替になるかというと、そういうわけではなくてですね、オンラインを通じて、伝えられるもののっていうのは視覚覚と聴覚だけなんで、はい、やっぱりライブ会場で体験できるような温度感であったりとか、臨場感であったりとかっていうのは、そこまでやっぱり伝えきれない部分もありますし、やはりまだその技術的な部分でもあの、送信の費用とか制作の費用ってのはまだまだお金かかるんですね、それをペーメントするっていうのは、えーまま、まだなかなか難しい状況ではあります
1: ね。でまあ、オンラインライブだとなかなか救済できないのは、現場で働いてる膨大な人、まあ、オンラインでもね、えー、設備その他で人はいるとは言いながら、実際にコンサートやるのと全く違うと思うんですが、ということで中西さん、はい、中西さんのところのこのコンサートプロモーターズ協会っていうのは、こちらは何をすると
2: ころなんですかあのいわゆるコンサートの仕切りをやっているところなんですけれども、えー、これはわれわれの団体はあの全国、各地ありますので、えー、全国で約60社ぐらいが、この協、えー、会に加盟しているという形です
1: それはコンサートやるときに、例えば音響であるとか、照明であるとか
2: っていうようなことの組織ですか、ね、まず、まあ、簡単に言うと、例えば野村さんのところのサカナクションが、はい、来年ツアーやりたいんだけどさみたいな話があったときに、えーあの、みんなでスケジュールをまず会場との接触をして、はい、スケジュールを組むと。ええ、でも例えばスケジュール組むのも、北海道の次、沖縄行ったら大変じゃないですか、移動費が。はい、だそういうのもか考えて、どういうふうに組んでいこうかみたいなことを制、はいまあ、作会社の人とか、プロダクションの人と話して、会場を直接押さえるのは大体われわれです。
1: となると、北海道の次はじゃ青森に行こうとか、そういう話になるわけです、ね、そうですね。ええええ、ほいで、それであとどういう業界が関わってるんですか。
2: あとは、だから、まあ今結構多岐にわたってるんで、あの昔みたいにこ,、ええ、この、この業界はこういうことをやるっていうよりボーダレスにはなってきてるんですが、基本的にはその、はい、細かい話すると当日、アルバイト何人発注しますかとか、お弁当いくつ必要ですかとか、あそこの警備員はだめだからこっちの警備員にしてくれみたいなオーダーとか、アーティスト好きはこういう人を入れてほしいとか、警備の方はとか、そんないろいろ細かいリクエストも含めてなんですけれども、いわゆるそういうところまで、現場のところまでですね、だからまあ僕らよく言ってるんですけどあのと、アーティストがステージに上がるまで、ええ、のお膳立てをして、上がった後とのまあいろんなことをやって、終わった後の最後の片付けまでして変えるっていう仕事ですね、うん
1: 、そうなると、今、このご時世で、ちょっとずつオンラインのライブなんかは始まってるとは言いながら、リアルなコンサートがなくなると
2: 、とてつもない打撃ですね、こりゃ。あの、最近よく言ってるんですけど、ちょっと一般の方が、あの、ライブっていうと、その、ミュージシャンとか、演者とかに、こうな、なんでやるんだ、やらないんだって話がいて、まあ、我々もちょっと困ってるんですけど、そうじゃなくて、我々ってあの、えーものすごく関連産業を支えてやっている業界だと思うんですよ、うん、だから、えー、例えば GoTo トラベルにしても、GoTo イートにしても、GoTo イベントにしても、全部ここにあの音楽っていうか、エンターテインメントにインクルーズされてると思うんで、スポーツとか音楽とか演劇に、はい、そういう意味で言うと、多大なる影響を、あのー、与えてる産業だと思います。うん、そうですよね、
1: えー、ちなみに中西さんはどういう会社の今、協会の会長でいらっしゃいますけれども会社の社長でもありますよね、どういう今、経歴で今に至るんですか
2: 僕はなんちゃってミュージシャンだったんで、はえっと、そそのかされてデビューしたら全然売れなくて、路頭に迷ってるにあにディスクガレージという初代の社長に拾われたっていう感じですね、はあ、かなりはしょりましたけど、今、何する会社なんですかえディスクガレージって何する会社なんですかあの今言ったように、コンサートプロモーターっていうジャンルに入りますね、そ、ね、うするとお付き合いのある、例えばミュージシャンって、どんな方がいらっしゃるんですかおそ,うそれはいっぱい山のようにありますよね、うん、逆に言うとあの、プロダクションじゃないんで、ええ、ライブをやってる方々なんで、ええ、すごくあります。うん例えば具体的な名前って一つ、いやらしいで、ちょっとやめていきますけ、ね、ど、いやいやいや,いやいやいや、誰々言ったけど、誰々言ってないとかなると、問題が起こるんで、そりゃそうだ、そりゃそうだ。いね、ということはあの、一般によく知られてる人たちとみんなお付き合いがあるわけですか。うん、そうです、ねえー、いやいや、<は>何が言いたいか
1: というと、ですね、えー、い,い,いいな、羨ましいなって、それだけのことです。
2: <笑>あの全く無逆で、うんアーティストと例えば飲んだりとかするのって本当きついでです<笑>なん<で>こ,このコロナ禍特に「いつライブできるんだよ」とか言われても僕に言われても困っちゃうよねみたいな話とか<笑>あともう昨日は昨日でもっと大変な問題があってこの宣言中にライブをやりたいやるやらないですっごいいろんな格闘葛藤があってねそのアーティストに。でやるもやら,やらぬもどっちにしても。正義はないんですよ。いやまあそうですね。なんですけど、その、やっぱすごいアーティストが悩んで、昨日はものすごく困り果てて、もう昼間、すごい長時間いろいろ話してで、でもやっとやるっていうふうに落ち着いたんですけども、まあこの苦しさっていうのはアーティスト本人もだし、僕らもだけど、ちょっと想像を絶するぐらい、正義がないいことをやってるっててるう苦しさはありますよね
1: あそんな状況の中でお二人今日出てきていただいたのはあのミュージック・クロスエイドっていう活動をしてらっしゃるということで実はこのミュージック・クロスエイドに関して私はえー、車でこう走ってるとカーラジオからも結構な頻度であの案内が流れてくるんで,で、ねはい、ミュージック・クロスエイド自体は知ってるんですけど、はいで、何なのっていうところがよく分かってないところもあるんですが
3: 今まで先ほど申し上げたようにです、ね、あの2月の26日以来、われわれコンサート活動が本当に制限される状況で行っている中で、はいあの、やっぱりそのコンサートに関わっている従事者の方々、例えば舞台を作る人、照明をやってる人、ええ、音響をやってる人、ええ、楽器を扱ってる人、はい、えミュージシャンの方、映像クリエイターの人、いろんな方々がたくさん関わってコンサートをやってるんですけど、コンサートを作ってるんですけども、はい、そういった方々が先ほど申し上げたように中止だったり延期だったり、どんどんどんどんその場の職を失ってるわけですね。ええ、で、収入もなくなってきてるというところで、ま,あ、まずは我々はその音楽団体として、中西さんや、あと例えば堀、ホリプロの堀会長、音獣協の会長の堀さんだったりとか、あの我々の音楽団体でいろいろと政府との交渉とかしてるんですけども、なかなか先ほど申し上げたように、保証だったり、補填だったりとか、そういう女性だったりとかなかなかあの経済的な支援っていうのは、取り上げ取っていくことは難しいような状況がありましてですね、えーえー、そうであればじゃあ我々、あのー、やっぱり相互努力相互、あのー、援助をできるように我々の民間の力で、えー、基金を作ってそこにお金を集めてそうやってこうライブの、えー、従事者困ってるライブで関わってる、えー、スタッフの人たちに、えー、お金を支援していくというような仕組みを作れないかということで作り上げたのが「ミュージックロセ s e という基金です。これ実際に応援したいという方はどうしたらいいんですかえっと、ミュージック・クロス・エイド基金というので、検索していただけるとですね、ネットで検索するんですか検索してください。そうすると、基金の申し,ミ申し込みの
1: フォームが出てきます。なる話途中でごめんなさいね。ミュージックは音楽わかります。
3: はい、エイドは、まあ、援助するでわかります。はい、間のクロスはどういう意味ですかクロスはあの横断的にという意味と、はあ、あのちょっとあの赤十字みたいないわゆるあのこう助け合うみたいな意味合いもちょっとあるといいなと思いまレッドクロスみたいな感じですか。えー、そうです。はあはあ、はい。でミュージッククロスエイドでネットで検索すると出てくるんですかそういうことです、そこにあの応募フォームあの、募集の募金をするフォームが出てきますので、えー、と最低金額1000円からあのきあのき寄付ができるようになっておりますので、えーえー、そこのフォームから申し込んでいただくと、あのこれはあの個人の皆さん、あとあの法人の方々も、音楽に関係する法人の方々もすごく協力していただいてです、ね、えー、今、1億6千万ぐらいですかね、あの資金を集められている状況なんですが、まあ、もちろんまだまだ全然。足りない状況であるんですけども、そのお金はあの
1: う仕事を失った現場の皆さんに配布されるというもの
3: ですか。そあの第一次第二次今三次の募集を始めてますけども、そうやってこう期間を決めて、えー、募集期間を、えー、設けてそこであの困っている方々に支援をするというような仕組みになってます。
1: やっぱ中西さんそういう困っている方の声って結構聞こえてくるんじゃないですか
2: 。うん、ものすごいですね。でやっぱりあの我々ってあの。急に明日からこの仕事やれってできるジャンルじゃないんで、はい、ある意味、専門職みたいなことがあるんで、これ、雇用っていうか、離職されると、今度、再開するときに、人がいないっていう話になってくるんじゃないかっていう不安をすごく覚えてて、やっぱりここで、やっぱ我々含めて全員で、何とかこの,この職種にとどまっていただきたいなっていうのは。まあ本当、切なる希望でそういう基金作ったりとか、ね、あの政府への要望とかしてるんですけど、世の中全体が要望ムードなんで、われわれだけがっていうわけにはいかないんですけど、この産業にいる限り、われわれのことはわれわれで守んなきゃいけないっていうのは、すごく逆に強く感じてます
1: まあ音楽業界で働く一人一人を助けるのももちろんなんだけれども、多分日本の音楽文化の未来を
2: 支えるという
1: 、そういう意味なんで
2: しょうね。まあ、もうかっこよく言えばそれぐらいになると思うんですけど、でもやっぱり音楽聞いて、今、こういう状況の中でもライブ来ていただいたお客さんが、やっぱすごく感動して帰っていかれる姿を見ると、やってよかったなと思うし、えー、まあそのことをまた非難されたりするんですけども、ぜひ、やることに対しての非難だけは、もう本当に、本当お願いしたいなっていう、はい
1: 、っと思います。えーえー、お忙しい中、野村さん、中西さん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。本日は一般社団法人日本音楽制作者連盟理事長の野村達也さん。そして一般社団法人コンサートプロモーターズ協会会長の。中西武夫さん、にお越しいただきました。どうもありがとうございまし
1: た。りしたありがとうございました。ありがとうございました。2>, 2月3日水曜日、時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです
1: 。はい、今日は立春です。今週は月曜日にですねイギリスの TPP 加入申請なんで長渕剛さんが TPP について歌ったろくなも歌
0: ってないです歌ってないですか、p p
1: p ですかうで火曜日は節分に引っ掛けて米津玄師さんの「百鬼夜行」ということで今日はとなると一瞬で春の歌に決まってるじゃないですかというわけでもう一番最初に春の歌で思い浮かぶのがですねユーミンの「春よ来い」。いいでしょう、えー、と思ったんですけど<笑>さ
0: っきせっかく
1: 、あのー、音楽関係の人が2人来てくださってあ、はいうん、特にあの日本音楽制作者連盟理事長の野村達也さんが「えー、いやあの金なブーンとかサガナクションとかやってるんですよプロデュースしてます」うん、って言ったじゃないですか、はい、これサガナクションか金なブーンかけないと喧嘩売ってるよなもんでしょう<笑>
0: <笑>あ。いきますか吉野<笑>、はい、さんわかるんです
1: かののないものねだり
0: をないものねだり、はい、拍手をきてますよスタジオでも
1: そうですか私ね、うん、これ割と好きなんですもう<ー>、はい、じゃあないも
0: のねだりでねか
1: 金分と聞いた瞬間にないものねだりが浮かんだんだな
0: なるほど、はい、じゃあ
1: お願いしますなんかね
0: 新保さんの選挙曲についてはね<え>埼玉県草加市の三十五歳の男性からもですね。はいはいはいえ昨日のね選曲米津さんの「百鬼夜行」なんてどこで知ったんですか、はい、昨日この曲がかかったのでびっくりしました「鬼滅」にも精通するだけあって歓声がお若いですねっていう声いやいや
1: いやいやそんなことないですから<笑>もう今年からあの歴とした高齢者ですから
0: 、うん、でも皆さん
1: いたわってくださいねちゃんとね
0: <笑>いたわってもいいですけど、ね、音楽って辛坊さんいつ聴いてるんですか音楽いつ聴いてるかですか、うん、音楽日常的に聴いてるっしょえー、だって耳なんかさして聞いてたりはしないですよ
1: ね。ね私結構、あの高級な、えー、ワイヤレスブルートゥースのヘ,、えー、ヘッドホンを持ってますよ
0: 。あ、そうなんだ
1: 。え、えー、そうなんだって。ちょっとびっくり。え、ちょっとびっくり、そこですか。<笑>この間なんかね、その超高級のね、えー、ワイヤレスのブルートゥースのヘッドホンをですね。<笑>そのままジャージのポケットに入れたまま、洗濯にしちゃってですね
0: 。はい、<笑>自慢になっち、ね、ゃう。やっ
1: たと思ったんですけど。はい大丈夫でした意外と丈夫ですねいやでも防水って書いてなかったんだ
0: けどよく持ちましたねそれでねいやそれだったらあれかな
1: これ海で泳ぐときもこれ下まま泳げんのかなとかいろいろ思ったりなんか
0: するうわ無理なんじゃないですか無理でしょうねきっとねだいたい水の中電波通らないですからねそうですね。はあ、はい。まあいいや。<笑>さあ、じゃあ今日はないものねだりでね、行きましょうへへへ。お願いします。はい。メールまだまだお待ちしています。ズ、えームアットマーク 1242.com。それからツイッターでも感想つぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。<笑>河野太郎規制改革担当大臣はきのう、新型コロナワクチンの日本への輸送に関する報道を控えるよう報道各社に要請しました河野大臣は、セキュリティの観点から不測の事態を起こしたくないと説明。海外から輸送される日時や場所は非公開とする考えを示しましま
1: た多分、ネットメディアの情報の受け手の皆さんはそうだそうだっていう人、多いと思いますよ、うん、先ほどだってこれが実はとんでもない話だっていう認識があったら先ほどのニュースコーナーでも加藤官房長官が今日の記者会見でワクチンの輸送や保管場所に関して不足の事態も考えられるとした上で報道を自粛するよう要請しました。これがとんでもないことだという思いがあったら、官房長官が昨日の河野さんの発言についてそんなこと言うはずがないんで、そういうことを言ってもいいと、逆にそういうことに対して、一部のネットでニュースに反応する人たちは、当然だ、メディアが悪いみたいな、そういう論調の人が多いと思うんですけど、これ、とんでもない話で、政治家がこんなことを言っていいと思っていること自体がね、異常ですよ、うん。あのだ,ってだけどね、日本放送は攻めてるなと思うのは、先ほどの宮崎さんのニュースの1枚目の原稿は、なんて書いてあったかというと、はいはい、今月14日にも第一弾となるワクチンが日本に到着しって書いてあた、15日にも厚生労働省が正式に承認しますっていう、これ、まあ、次、日時を明らかにするなと昨日河野さんが言って、えええー、加藤官房長官も似たようなことを言ってるのに、そのニュースを伝える一番最初の14日に第一弾となるニューワクチンが日本に到着し堂々と言ってからそれを言うというのは、うん、お日本放送攻めてんなっていう感じがね。<笑>ぶっちゃけしました。なんでこういうことを制限してはいけないのかというと、はい、例えばね。あの日本にワクチンは到着してるんだと到着してるんだけれども、も、えー、欲しいという人たち打たなきゃいけない人たちに届かないということになると、国内における流通の何か大きな問題があるんだろうということが分かります。はい、逆に日本にそもそも入ってこないとするならば、政府の交渉がどうなんだとか、世界のワクチンメーカーの製造状況がどうなんだとかっていう。そっちにもちろん。問題ががあるるんんじゃなないいのかってんなことが分かとろこわけですよだから、いつ日本に入ってくるのか、来るのか来ないのか、その点はものすごく重要なんだけれども、うん、日本、セキュリティの観点から、海外から輸送される日時や場所は非公表、別に公表するかしないか、ともかくとして。えー、あの報道自粛みたいなことを言うのは、日本は共産権じゃないんだから、中国じゃないんだから、ええ、そういうことの情報を政治家がコントロールできると思ってる、でなおかつそういうことを言っていいんだと思ってるというのは、極めて問題ですね、これ。ええ、だあのネットでしかニュース見ないみたいな人たちは、ええ、それはそういうの、セキュリティの観点,観点から、そんなことはメディアが報道するべきではないみたいな人が多分多いんだと思いますけれど、ええ、それはね、情報というものの価値が分かっていない。やっぱり自由な報道ができることによって国内のワクチンの流通問題であるとか海外とのワクチンメーカーとの交渉の経過だとかそれの是非だとかってそういう話が本来は分かるんであのマストの情報ですよ別にそれが事細かくどこに入ってきてどこの道路を通って運ばれてどこの工場をあの今倉庫に保管されてるとかそこまで言う必要があるかどうかっていうのは別問題だけど日本にワクチンが入るのか入らないのかいつ入るのかっていう基本情報ですから。それに関して報道を自粛しろなんていうことを言う権限は政治家にはないし問題なのはやっぱり昨日、河野さんが言った段階でこれは問題だというふうにちゃんと指摘する人がいてでやっぱり今日こうあの加藤官房長官が追加でそんなアホなことを言うことを許すことになってるということ自体がねちょっとなんかあ異常な事態になりつつあるよねっていう感じがします。日本は中国じゃないんだからあの、最低限の言論っていうか、絶対守らなきゃいけない言論。でね、やっぱり、メディアの言論をどうしても制限しなきゃいけない局面はありますよ。代表的な例で言うと、誘拐事件が起きましたと。えー、この誘拐事件に関して、今報じると、誘拐されてる子供の命に関わりますから、皆さん報道しないでくださいね、みたいな時には、まあ確かに、あの、警察からアプローチがあって、メディア全体が話し合いをして、で、これに関しては報道協定という形で、一切、まあ事件が解決するまで出さないでおきましょうっていう、えー、逆に言うと、報道を縛るというのはそのぐらい重大なことなんで、政治家が自粛をしてほしいみたいなことを言って自粛するような言論は言論じゃないんだけど、本来ならもっと大きくこの話はね、報じなきゃいけない、で、問題にしなきゃいけないんだけども、そのメディアの側がみんな口をつぐんじゃって、自粛しろって言ってるから、逆に言うと、それで自粛しちゃうようなメディアも出かねないんですよ、今の状況だったら。これなんか、ものすごく恐ろしいなっていう感じを、このニュースは受けましたね。えー、多分ネットの世論は全然違う方向に行くんだろうと思いますだからこそ恐ろしいと、うん、やっぱりあの言論の自由の価値であるとか情報の価値みたいなものをちゃんとあの、うんま、それを、ね、メディアが言うと逆に反発を招くという状況なんですよ。例えば、ね、ワクチンの確保に関してももこれメディアも悪いんんだけど実はなんであの日本は厚生労働省が厳しくてですよ、えー、認可が遅れてるから、日本での,あの接種が始まってませんけれども、例えば韓国あたりに比べると、日本のワクチンの確保ってすごく早かったんですよ、これ実は安倍政権の時に、もうワクチンのメーカー3社ができるかどうかもわからないし、安全かどうかもわからない段階で、とにかく金払わなきゃワクチンやらないって言ったのを、安倍政権がかなりの政治決断でリスクを犯して、その安倍政権の段階でその3社とワクチン確保の取引をしてるんで菅政権にも引きずっ継がれて、比較的すんなり入ってきてますけど、それをやらなかった韓国は、今、アストラゼネカ、一番遅れて開発したところで、有効率が低いと言われているアストラゼネカのワクチンはどうも韓国には入るらしいですが、ファイザー、モデルナのワクチンは日本と同じタイミングで全く入らなかったのは、交渉に失敗してるからなんで、このあたりもうちゃんと伝えなきゃいけないんだけど、当時、やっぱり反安倍みたいなことがあって、ちゃんとしたことやってるのは全く伝えないと。ちょっっとやっぱりメディアの側にも問題があるけれどもメディアの受け手の側にもちょっと最近いやちょっと言論とか情報とかの価値って何なのっていうことをあ時間がない大体でも分かりました今日はこのくらいで勘弁してあげます
0: <笑>今日最後のズームでした
1: お送りしているのは「かなぶんでないものねだり」でありますなんでかなぶないものねだりかというと、うん、今日のゲストコーナーで出ていただいた野村達也さんが野村達也さんが。<笑>プロデューサーとして手がけてるミュージシャンだからと
0: でもシンボさんがなんでこんな曲を知ってるんだろうって今ねスタジオでもスタッフと話してたんですけどそれだな何ってるんですかえー若いんですね何でも知ってますよもう
1: 船木和夫だってあのね最後照彦だって知ってますよ振
0: り幅がいやーあとは
1: 三空ひばりでしょう。宮古晴海でしょう。古
0: いねみんなそっち古い方ばか、はい、かりました。<え>はい。俺は徳光和夫さんか。人聞きの日本放送この後は、原稿あるあるワンダーフォー挟みまして、鶴光の噂のゴールデンリクエストをお送りします。明日の朝6時からは、飯田康二の OK 工事アップ、コメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん、さらに立憲民主党、党政務調査会長の泉健太議員が登場します。コロナ特別措置法と感染症法の改正案について伺います。で明日の午後3時半からの辛抱二郎ズームそこまで言うかは、木曜日ですからね、飯田康二アナウンサーと一緒にお送りしていきます。そうです
1: ね、えー、飯田くんご出演ということでございますが、うん。ご出演。ご出演、今のうちに用意しておかないと4月以降きっと大変になるでしょう。だけどね、今に至る日本放送4月以降ね私が大変に出た後どうするかって話が全く聞こえてこないんですけど
0: 辛坊さん、リクエストあります
1: かどうしてほしいかですかもうそうですね、無理は言いませんけれども飯田君に月目帯で毎朝やってもらうこれが一番、ほら、日本放送的にもコストかかないし
0: 私は楽ですけど私が認めません。あ、アナウンス室長だから、<笑>ローム管理上はい、終わります。ここまでの放送は、うん、辛抱治郎と、松山でした。はい、明日も聞いてちょうだいです